0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast tiếp theo của Depup Và Depup là nơi chia sẻ những kiến thức, hóa học từ cơ bản tới nâng cao, chuyên sâu dành riêng cho nghề công nghệ thông tin Chúng ta đã biết rằng việc học ngoại ngữ đối với bất kỳ ngành nghề nào cũng vô cùng quan trọng Và đối với ngành công nghệ thông tin thì ngoại ngữ có thể coi như là một chiếc chìa khóa quý giá để mở ra những cơ hội học tập và làm việc mới. Thế nhưng điều khiến rất nhiều bạn đang theo ngành công nghệ thông tin lo lắng, đấy là làm sao để học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vậy thì trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại những lầm tưởng trong học tiếng Anh và cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sao để học tiếng Anh hiệu quả nhé. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là chị Hồ Dinh và chúng ta có thể gọi chị với tên là Melissa Hồ. Và giới thiệu qua về chị Dinh thì chị đang là trưởng bộ phận học thuật ngoại ngữ tại công ty công nghệ Viet Developers và chị từng là PA tại công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation và cũng từng là trưởng bộ phận học thuật kiêm phiên dịch tại công ty cổ phần tư vấn và phát triển sao khuê Chị cũng là người tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc ngành Marketing tại đại học Kinh tế Quốc Dân Đầu tiên thì em rất cảm ơn chị Dinh đã có mặt trong tập podcast ngày hôm nay Và câu hỏi đầu tiên mà em muốn dành cho chị đấy là Có nhiều người vẫn cho rằng phải có năng khiếu hay có nền tảng thì mới học được ngoại ngữ Vậy thì là một người học và dạy ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh Thì chị thấy như thế nào về nhận định này ạ? Bản thân chị nghĩ là
1: cái việc mà học ngoại ngữ nó Khi mà em có cái năng khiếu học ngoại ngữ thì chắc chắn là em sẽ học nhanh hơn người khác. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là nếu mà em không có năng khiếu học cái ngôn ngữ này thì em không có khả năng học tiếng Anh, học ngoại ngữ. đó Thì về bản chất là Cái ngôn ngữ thì Chị lấy một cái ví dụ rất là đơn giản thôi Ở việc là nếu mà em có năng khiếu thì em sẽ học tốt hơn rất là nhiều Ở cái việc là Mỗi người có một cái khả năng thẩm âm khác nhau Giống như là việc em thấy các ca sĩ họ đi hát ấy Thì em thấy có những người họ hát rất là hay Nhưng có những người họ hát rất là dở Hoặc là ví dụ mình chẳng hạn Nhiều khi mình thấy mình hát rất là hay Nhưng mà người khác nghe lại thành Mình hát rất là dở đó Đấy nguyên nhân là bởi vì là Cái khả năng thẩm âm của họ ấy Tức là họ không phân biệt được cái độ cao, độ thấp Hay là chỗ này nên phát âm như thế nào Nó khác nhau như thế nào Ví dụ như là cái từ white hay là từ white Đó, tức là bản chất là mình thấy có cái phần ending sound Cái phần âm cuối ở đây nó khác nhau Nhưng mà với có một số người Họ không thấy khác nhau như thế nào cả Ví dụ như là cái từ thank you Và thank you, đấy Như kiểu người Việt hay nói là thank you Nhưng mà bản chất là khi mà giáo viên sửa cho họ rất là nhiều lần Họ vẫn không thấy có gì khác nhau Thế thì thành ra cái lúc đấy thì sửa cho họ rất nhiều lần nhưng mà họ không thấy khác nhau Nên là thành ra bảo họ sửa, họ không thể sửa được đó Thế thì về bản chất là chị nghĩ là một số, chị thấy là một số người mà có cái khả năng mimic Có cái khả năng bắt chước lại, khả năng thẩm âm tốt Thì cái cách phát âm của họ sẽ có thể mọi người sẽ thấy là nó hay hơn Đặc biệt là với những người mà học ngôn ngữ như là một cái ngôn ngữ thứ hai ấy, Thì mình thấy cái điều đấy rất là rõ Thế tuy nhiên thì... Mọi người thấy đó, tức là vẫn rất là nhiều người Việt họ có thể là nói tiếng Anh rất là tốt, đúng không ạ? Và bản thân họ ấy, khi mà mình người nước ngoài họ đánh giá tiếng Anh tốt hay không ấy, nhiều khi họ sẽ xem là cái khả năng sử dụng từ vựng của bạn có linh hoạt hay không cái khả năng mà phản xạ của bạn có tốt hay không chứ nó không chỉ là cái khả năng mà phát âm như vừa nãy chị có nói cái khả năng mà thẩm thẩm âm như vừa nãy chị có nói tức là về bản chất thì tiếng Anh hay là ngoại ngữ nói chung nó là cái ngôn ngữ và cái ngôn ngữ thì chỉ cần là mình có khả năng là giao tiếp để chúng ta hiểu được lẫn nhau đó thì mọi người thấy mọi người vẫn có thể học tiếng Việt bình thường học một ngôn ngữ tiếng Việt bình thường nên là hoàn toàn Mọi người vẫn có thể học tiếng Anh Thế nhưng mà để học thế nào cho nó hiệu quả Để làm như thế nào tiếng Anh nó trở thành Nó là một ngôn ngữ Thì mọi người phải áp dụng đúng là học tiếng Anh Theo kiểu để nó là một ngôn ngữ Thì mọi người sẽ thấy là học tiếng Anh nó dễ hơn rất là nhiều Và khi đó thì không cần phải là năng khiếu Thì mọi người vẫn có thể học Và có thể sử dụng cái ngôn ngữ này
0: Vâng, thì chị vừa nhắc đến một cái đấy là Mình phải có những cái phương pháp, những cái lối đi đúng đắn Để mà mình học tiếng Anh đúng không ạ Vậy thì em nhận thấy rằng đấy là Đối với từng cái kỹ năng trong tiếng Anh Thì những người học tiếng Anh Có mắc phải rất là nhiều lỗi Và có khi rằng là người ta mắc phải Những cái lỗi đấy nhưng không biết rằng mình đang mắc phải Và không biết là chị có thể Nêu ra ở đây một số lỗi Mà các bạn học viên thường mắc phải Trong khi luyện, nghe, nói, đọc, viết hoặc Và chúng ta có thể thay đổi hoặc khắc phục những cái lỗi đấy bằng những cái cách như thế nào ạ? Thì chị nghĩ là đây là một cái vấn đề mà khá là nhiều bạn gặp phải thì uh,
1: tức là trước đây có thể là Chúng ta uh, Khi mà chúng ta học ở quê ấy, Nhiều khi mình học ở quê mình không có được Tiếp cận với những các cái uh, Phương pháp mới nhất hay là phương pháp để chúng ta học Nhanh hơn, hiệu quả hơn so với cái phương pháp cũ Đấy, thế thì uh, trong buổi này Thì chị cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn Một số các cái mà mọi người đang Nhận định có thể nói là Không không quá là đúng uh, Khi mà mình học ngoại ngữ Thì uh, chị rất là muốn chia sẻ với các bạn Về những cái này Đó, Thì uh, Đầu tiên là liên quan đến Chị nghĩ là Cái mà người Việt mình rất là ngại Đó là phát âm đó. Ờ, Trong uh, ngày xưa Khi mà chị học marketing ấy, Có một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng halo Tức là những người mà Khi mà mình thấy một cái người Người ta có khả năng nói Người ta nói tiếng Anh chẳng hạn Mình thấy họ phát âm rất là hay Thì mình mặc nhiên là họ sử dụng tiếng Anh tốt Trong khi là sử dụng tiếng Anh thì nó liên quan đến rất nhiều kỹ năng đúng không là chúng ta đọc hiểu lấy thông tin này chúng ta nghe lấy thông tin này rồi thì chúng ta viết các cái thông điệp sao cho rõ ràng xúc tích đúng không Nhưng mà nhiều khi mình chỉ cần thấy người ta nói tốt là người ta mình mình auto là mình sẽ cho rằng các kỹ năng khác của họ cũng tốt đấy là nó nó là thuộc cái nghiên cứu hallo mà mà hồi trước chị xem ấy thế thì Thế thì nhiều người khi mà phát âm của họ không hay Thế là thành ra là họ rất là ngại phát âm Nhưng mà mọi người có biết không ạ? Tức là cái kỹ năng nói ấy, nó được đánh giá dựa trên bốn yếu tố Là cái khả năng phát âm của mọi người này Khả năng nói của mọi người có trôi chảy và rõ ràng hay không này Rồi thì cái lượng từ vựng của mọi người có... Đủ rộng hay không Cũng như là ngữ pháp của mọi người có có cover Có bao trùm được hết các cái lượng uh, Các cái bối cảnh hay không Đây nói thế thì mọi người thấy là phát âm Nó chỉ là một cái yếu tố nhỏ Trong các yếu tố mà người ta đánh giá Cái kỹ năng khả năng nói của bạn Đấy. Thế thì uh, bản thân mình khi mà mình uh, Trước đây mình có một thời gian Làm phiên dịch thì mình thấy là uh, Ví dụ như là Ấn Độ Họ là một cái quốc gia mà họ Có ngành công nghệ thông tin rất là phát triển bản chất là họ vẫn nói tiếng anh và nhiều khi mình thấy rất là khó nghe nhưng mà họ rất là thành công trong công việc điển hình là các ceo của các công ty công nghệ thì rất là nhiều người là gốc ấn đó thế thì mọi người để mọi người thấy ở đây là phát âm nó không thật sự là quá là một vấn đề to lớn tất nhiên là mọi người nói sai hết thì không ai hiểu được chúng ta vẫn phải có ý thức để chúng ta Sửa phát âm Thế tuy nhiên là nó không phải là toàn bộ của câu chuyện Đấy à, Hay là mình thấy ở một đất nước rất là gần Việt Nam thôi Như ở Singapore chẳng hạn Mà rất là nhiều bạn học công nghệ thông tin Mà các bạn muốn có cơ hội đi làm ở công ty nước ngoài Thì các bạn có thể đến Singapore Đấy thì khi mà đến sinh thì các bạn sẽ thấy là Cái action, cái cách phát âm của họ Khá là khó nghe và thậm chí là mình đánh giá là người Việt mình khi mà mình phát âm nhiều cái nó còn dễ nghe hơn. Thế nhưng mà người Việt mình khi mà ra nước ngoài đó thì uh, bởi vì cái khả năng phát âm không tốt thế nên là họ ngại nói. Ngại nói thế thành ra là không diễn đạt được cái ý tưởng của mình. Trong khi ở các nước như là Sinh hay là Malaysia khi mà họ tham gia các cái cuộc thi mà global ấy họ có khả năng nói. Thế thành ra là uh, họ um, rõ ràng là sếp phải hiểu mình Đang muốn nói có một ý tưởng gì đấy Thì là sếp mới đánh giá được Xem là mình có tốt hay không Còn người Việt mình là còn không cả dám nói cơ đấy Thế thành ra là rất là khó để Để mà họ đánh giá Đúng thực chất được năng lực của mình Thế thì cái câu chuyện ở đây của mình là gì Mình muốn nhắn nhủ với các bạn là Mình cứ nói đi Phát âm không hoàn hảo thì nó không phải quá là một vấn đề um, Thế nhưng mà bên cạnh cái việc đấy Thì mình nghĩ là trong bốn yếu tố mà người ta đánh giá Cái khả năng nói của mình ấy Bao gồm là phát âm này uh, Cái khả năng nói trôi chảy rõ ràng này Rồi thì từ vựng và ngữ pháp ấy Thì hai cái yếu tố đầu bao gồm là phát âm và cái khả năng mà mọi người nói trôi chảy rõ ràng ấy nó là hai cái mà giúp mọi người ghi điểm ngay từ ban đầu tức là ngay từ ban đầu khi mọi người có một cái cuộc giao tiếp với người khác thì người ta chưa cần biết là anh có từ vựng sâu xa anh có từ vựng học thuật hay là anh có biết ngữ pháp về đảo ngữ hay là các cái kiến thức rất là sâu xa gì cả mà họ cái nghe đầu tiên mà họ nghe đến từ mình là cái cách mình phát âm cái cách mình nói có rõ ràng tự tin trôi chảy hay không Thế thì mình nghĩ là đây là hai cái mà mọi người nên uh, tập trung cải thiện nếu mà mọi người cải thiện muốn mong muốn cải thiện cái kỹ năng speaking thì mọi người uh, nên ưu tiên hai cái này học trước và các kiến thức liên quan đến ngữ pháp và từ vựng thì mình sẽ bồi đắp dần dần tại vì là từ vựng thì có rất là nhiều ngữ pháp thì cũng rộng nhưng mà hai cái kia thì um, ví dụ như phát âm chẳng hạn nó chỉ có bốn âm trong tiếng anh thôi đúng không và nó sẽ chỉ có một số các cách nối từ nối âm thôi và mình cứ học là sau đấy thì mình cứ cố gắng là khi mà nghe mình để ý cái âm đấy là mình sẽ thấy và dần dần thì mình sẽ sửa được cũng như là cái khả năng nói trôi chảy thì nhiều khi là Chúng ta phải điều tiết cái cột hơi của chúng ta Cũng như là điều tiết cái nội dung mà mình nói Để cho nó không quá nhanh Nhiều khi mình nghĩ ra mình nói rất là nhanh Thế nhưng mà những khi mà mình không nói ra Thì mình sẽ hay bị ờ à Thế thì khi mà mình nói nhanh thì mình sẽ Cố gắng là điều tiết nói chậm lại Để tí nữa khi mà mình quên thì mình Có cái nội dung để tiếp theo đọc mình nói. Đấy, thì trong trường hợp đấy thì mình sẽ giúp cho cái việc nói của mình nó trôi chảy và rõ ràng hơn. Đó, thế thì trên đây là cái phần mà mình muốn chia sẻ một chút liên quan đến phần phát âm. Thì câu chuyện của mình vẫn là gì? Mọi người hãy cứ nói đi. Có rất là nhiều phần mềm họ họ đánh vào cái nỗi đau của mình. Nỗi đau của người dùng là bây giờ nói người khác không hiểu cái gì cả rất là sợ thế là những các cái phần mềm đấy họ bán được rất là nhiều người mua họ gọi vốn được với với cái mức rất là cao thế tuy nhiên thì thật sự là bạn cần hiểu là phát âm nó chỉ là một phần trong vấn đề thôi đó, và uh, nhiều khi là mình sửa phát âm thế thì mình cứ mình học phát âm học sửa phát âm mà học không đúng cách ấy, thì thành ra là mình sẽ trước khi nói mình cứ nghĩ một nghìn lần là ui rồi cái này phát âm là âm này hay là âm kia à, Rồi thì nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái mức độ trôi chảy của các bạn Thế thì giống như vừa nãy mình nói Hai cái này nó có cái tác dụng gần như là tương đương với nhau Mọi người không nên để quá là cái phát âm nó sẽ ảnh hưởng đến cái mức độ uh, trôi chảy khi mà mọi người nói Đó. Thế thì hi uh, um, vọng là um, qua cái phần chia sẻ của mình một chút là mình làm việc cùng với rất là nhiều đối tác um, từ rất là nhiều nơi trên thế giới thì để mọi người sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mà mình nói Tất nhiên là mọi người chú ý là nếu mà mọi người nói liến thoáng tức là nói rất là nhanh, nói rất là nhiều nhưng mà không ai hiểu thì khi đấy nó lại là cái câu chuyện mà mọi người thật sự cần sửa phát âm Thế nhưng mà mọi người cần sửa phát âm thì phải sửa theo đúng cách và mình nghĩ là nếu mà buổi này mà cứ đi vào cách sửa phát âm như thế nào thì nó sẽ rất là dài đấy à, Thế thì bên cạnh cái việc mà liên quan đến sửa phát âm thì mình cũng muốn chia sẻ thêm về một cái nữa Đó là việc là mọi người Khi mà mọi người bắt đầu lên trên trường đại học Mọi người có thể là Tham gia rất là nhiều chương trình Các khóa học các bên Và có thể là họ sẽ yêu cầu các bạn là Đi từ ngữ pháp đầu tiên đó Mọi người mọi người hay bảo là Dặm lại phần ngữ pháp cơ bản đã Rồi thì bây giờ mới bắt đầu Học các thứ khác đấy Thế thì quay trở lại cái câu chuyện Thời phổ thông mình không nói được tiếng Anh Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là Nhiều khi mình nói quá nhiều lần về ngữ Pháp Đúng không? Mình học rất là sâu Thế tuy nhiên là mình không có áp dụng được Trong thực tế cái gì cả Thế mọi người học về đảo ngữ Thế thực tế là có mấy khi chúng ta đảo ngữ trong văn nói đâu Đúng không? Mà đó Thế thì bản chất của ngôn ngữ là Vẫn là mình phải trao đổi được, mình phải nói được Mình cứ học một ngôn ngữ nhưng mà cuối cùng Mình lại không dùng để giao tiếp Thế thành ra là mình không đạt được cái mục tiêu Là giao tiếp, thế thành ra mình học nó chỉ là Một cái môn học rất là chán trường thôi Trong khi ngôn ngữ là cánh cửa để mình mở ra Một cái thế giới mình, mình trao đổi Mình tiếp thu đến Kiến thức mới thông qua ngôn ngữ Thế thì mình phải đặt đúng ngôn ngữ vào cái vai trò đấy Thế thì Lại nói về ngữ pháp, thế thì Mình phải nói như thế này này, giống như kiểu khi mà các bạn xây nhà ấy, các bạn sẽ cần những các cái viên gạch, các bạn cần vữa để các bạn liên kết những các cái viên gạch đấy lại. Và các bạn cần phải chát ở bề ngoài để cho nhìn nó bóng bẩy, nhìn nó đẹp đẽ hơn. Thì thường mọi người hay ví như là những viên gạch là từ vựng, vôi vữa nó nó giống như là ngữ pháp để là cái chất keo liên kết các cái từ vựng đấy lại với nhau. Và cái phát âm là cái để mình thể hiện ra bên ngoài Những các cái tinh túy mà mình học được đấy Thế thì um, nói vậy để chúng ta thấy là nếu mà cái từ vựng có tốt ấy, Thì chúng ta, cái nền móng từ vựng có tốt Có nhiều từ vựng thì chúng ta mới xây được một cái ngôi nhà nó đủ to đó Và nếu mà từ vựng của chúng ta, chúng ta học từ vựng Nó không chỉ đơn giản là một hai từ Ví dụ như từ website hay là từ mobile Mà nó phải là cả cụm Ví dụ như là chúng ta học bây giờ chúng ta học cái cụm là uh, nắm lấy cái cốc thì chúng ta phải học cả cụm là um, hold a cup đúng không? Thế chúng ta nếu mà chúng ta học riêng từng cái từ hold, từng từ cup thì như thế thì nó rất là rời rạc. Đấy nên là nếu mà mình học được cả từ vựng theo cả cụm như thế. Hay ý mình nói là nếu mà cái từ vựng mà mình xếp với nhau đủ khít ấy, mình build đủ nhiều và xếp với nhau đủ khít thì cái lượng vôi vữa, cái lượng ngữ pháp mình cần phải bổ sung nó sẽ càng ít Đó, thế thì uh, các bạn không cần quá là, uh, cái đầu tiên các bạn nên học ấy Mình nghĩ là bên cạnh vừa nãy là mình bảo là đầu tiên là mình phải thay đổi lại cái tư duy về mặt phát âm của mình đã Xong mình sửa một số các cái âm, nhưng mà ngay sau đấy là mình nên học từ vựng Và ngữ pháp là cái mà dần 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 liên kết lại chứ không nên là uh, học ngữ pháp là chỉ có hôm nay học về hiện tại đơn thôi, thế xong học uh, 100 cách biến đổi của hiện tại đơn. Đó, không nên dùng như thế mà là chúng ta sẽ học một cái lượng từ vựng và sau đó đấy thì chúng ta sẽ tìm cách là à ngữ pháp này chúng ta hiện tại đơn này chúng ta sẽ uh, link các cái từ vựng làm thế nào là chất chất kết dính các cái từ vựng đấy, đặt các cái câu với các cái từ vựng đấy hay là làm thế nào với các cái từ vựng đấy để các từ vựng đấy nó có muôn hình muôn vẻ. Ý mình là ngữ pháp nó trên nó nên đóng vai trò là cái chất cao kết dính hơn là mọi người nghĩ là đấy là tổng thể của vấn đề. đó à, Thế thì như vậy thì... À, và có một cái phần nữa liên quan đến... Tại vì là đây là cái podcast dành cho rất là nhiều các bạn ngành công nghệ thông tin các bạn nghe. Nên là thật sự là mình cũng muốn chia sẻ thêm là khi mà các bạn đã đọc lấy thông tin á Thì thường là các bạn sẽ dựa vào các keyword trong đó để các bạn lấy thông tin này là về những nội dung gì. Còn về ngữ pháp thì bản chất là nó không quá là khó. Và kể cả những người người ấn hay là người ấn khi mà họ... Hoặc là sau này các bạn apply vào các công ty về công nghệ ở trên thế giới cũng thế. Thì ngữ pháp có thể các bạn chỉ dùng rất là đơn giản. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài thì, chỉ có vài cái vùng ngữ pháp thôi. Thế nhưng mà... Các bạn cần phải có cái lượng từ vựng Đặc biệt là lượng từ vựng chuyên ngành Mình đủ nhiều để mình có thể diễn đạt được cái kiến thức Ví dụ như là đến đoạn đấy Mình muốn nói về 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 Cú pháp đúng không? Syntax đúng không? Thế nhưng mà bạn không biết từ cú pháp là gì Bạn lại dùng chỗ này là sentence chẳng hạn Thế là dở rồi đó Thế thì thật sự là Không riêng gì Các bạn học tiếng Anh lại nói chung mà đặc biệt là các bạn học tiếng Anh mà để các bạn phục vụ cho cái ngành công nghệ thông tin ấy, thì mình nghĩ là các bạn cần ưu tiên cái phần từ trước khi mà các bạn học ngữ pháp đó mình nghĩ thì đấy là những các cái chia sẻ về cơ bản nhất khi mà các bạn học tiếng Anh thì các bạn uh, nên chú ý để chúng ta có thể uh, học theo đúng hướng chúng ta không nên là quá là xa đà và các khóa về uh, bây giờ chúng ta học khóa mười mấy buổi về sửa phát âm nhưng mà nếu mà không đúng cách Thật sự là các bạn phải chọn đúng chỗ Nếu không thì học không đúng cách ấy. Thì nó chỉ khiến cho các bạn À các bạn sửa được vài từ đấy Nhưng mà sau đấy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều Đến cái sự trôi chảy khi các bạn nói Hoặc là các bạn cứ đâm đầu vào học ngữ pháp Thế trong khi là từ vựng mới là cái mà bạn cần Thật sự Nếu mà bạn muốn tốt Bạn muốn phát triển cao hơn Trong cái ngành công nghệ thông tin đó Thì đấy là một Trong những các cái chia sẻ qua của mình Về uh, các bạn nên đi để các bạn đi đúng hướng hơn trong việc học tiếng Anh ngành công nghệ thông tin
0: Vâng, cảm ơn chị Dinh rất là nhiều những chia sẻ cực kỳ chi tiết và hữu ích cho các bạn Em tin rằng là đối với các bạn đang lắng nghe podcast ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn đang theo ngành công nghệ thông tin Thì đây là những cái chia sẻ mà cực kỳ chân thực và hữu ích để cho các bạn có thể xác định được cái phương pháp học và cái cách học nó hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất cho mình vậy thì chị nhận thấy rằng là việc học tiếng anh hiệu quả sẽ bao gồm những yếu tố như thế nào và đối với người học thì sẽ có những cái yêu cầu gì để mà người học có thể uh, phát triển hơn hoặc là hoàn thiện cái khả năng tiếng anh của mình ạ ừ. uh, chị nghĩ là chị nghĩ là đây là một câu hỏi rất là hay về việc làm, tóm lại là bây giờ
1: mình phải làm như thế nào để học được tiếng anh wow, một cách hiệu quả đúng không đó thì chúng ta Uh, Đều biết là chúng ta đã học ngoại ngữ Chị nghĩ là khi mà đến với podcast này Thì um, cái vấn đề ở đây là các bạn đã học ngoại ngữ mười mấy năm rồi Thế nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta vẫn không thể làm chủ được cái ngôn ngữ này Và chúng ta thấy vẫn rất là khó để mà nghe và hiểu người ta đang nói cái gì Làm sao để đọc cái lượng thông tin này mà chúng ta không bị choáng Và chúng ta vẫn tiếp tục để tiếp nhận được cái kiến thức này Và làm sao để chúng ta dám nói lên được cái ý tưởng của mình đó Thì đấy vẫn là cái câu chuyện mà mình nghĩ là Rất là nhiều bạn đang gặp phải Thế thì câu chuyện ở đây là Mình nghĩ là đầu tiên là các bạn phải thay đổi cái tư duy của mình Học tiếng Anh Bởi vì là về cơ bản thì các thầy cô Đều được đào tạo từ trường sư phạm ra Đều được tiếp nhận một cái nền giáo dục Nếu mà không quá là khác biệt thì gần như là giống nhau Đó. Thế thì vấn đề là Um, có những thầy cô thì um, lựa chọn làm về quê dạy ngoại ngữ có những thầy cô tiếp tục quyết định là ở trên này và sẽ có những các cái phương pháp uh, dạy có thể là tốt hơn các thầy cô ở quê thế tuy nhiên thì cái sự khác nhau đấy nó không thật sự là lớn mọi người hiểu không tức là bây giờ để mà mọi người thay đổi uh, cách mà mọi người mọi người bây giờ muốn làm chủ tiếng anh thì mọi người phải thay đổi từ cái tư duy của mọi người đó. thì Thế thì mình nghĩ cái đầu tiên là mọi người phải có cái tư duy là mình phải làm chủ cuộc chơi ở đây Thì uh, uh, bởi vì là mình nghĩ là khi mà mọi người có cái tư duy làm chủ ấy, thì mọi người không chỉ học tốt được tiếng Anh đâu Mà mọi người còn học tốt được rất là nhiều các môn khác Đặc biệt là khi mọi người lên trường đại học là uh, cái nơi mà yêu cầu mọi người có khả năng tự nghiên cứu, tự tìm hiểu và ít nhất là còn có thầy cô nhá Sau này khi mọi người ra trường thì Ở trên chỉ có sếp và yêu cầu mọi người làm thôi Và mọi người đồng nghiệp xung quanh Thì không ai có nghĩa vụ là mọi người phải dạy bạn cái gì cả Bởi vì họ không được trả tiền cho việc đấy Thế thì uh, Mình phải làm chủ ở đây có nghĩa là gì uh, Giống như việc là các bạn muốn cái gì đấy Thì các bạn phải khao khát cháy bỏng Để bạn phải đạt được cái đấy Thì bạn phải tìm mọi cách để bạn có cơ hội Để Sử dụng cái đấy Để luyện tập cái đấy Ví dụ như là ngày trước mình Rất là có khao khát được sử dụng tiếng Anh Đấy, thế thì Hồi đấy thì mình cũng tham gia các hội Mình cũng biết là Có những các cái hội săn tây bờ hồ rồi thì có các trung tâm Hẳn là có các trung tâm mà họ Các bạn học xong rồi đến cuối tháng Thì các bạn sẽ đi săn Tây Ở bờ hồ tất nhiên là đợt này Thì ít Tây hơn tại vì là dịch Dã các kiểu nên là mọi người cũng chưa Quá là open để đi chơi ấy. Thế nhưng mà mình thấy là Cái này nó sẽ có một cái nhược điểm là Ví dụ như là một nhóm Khoảng độ 6-7 người Mà mọi người đứng xung quanh Một người nước ngoài ấy Thì bản thân là Người ta cũng thấy rất là áp lực khi mà xung quanh người ta tự nhiên có một đống người Và mỗi người hỏi người ta một câu là Thế nhà anh chị có mấy người, anh làm việc gì? anh đến từ đâu thì mọi người sẽ hỏi được những các cái câu rất là cơ bản và sau khi mà hỏi hết một người về các cái thông tin cơ bản về nhân khẩu học đấy rồi mọi người lại bắt sang một người Tây khác và hỏi những câu y hệt tương tự như thế thế thì mọi người cảm giác như là kể cả mình bắt uh, tay nói chuyện với người ta được uh, một tiếng nhá thì bản chất là các bạn cũng không nói được quá nhiều đâu và các nội dung thì gần như là nó cũng tương tự nhau ấy nó chỉ là những cái nội dung mà xoay quanh cơ bản trong đời sống thôi thế nhưng mà uh, bản thân mình thì hồi đấy mình cũng nói chuyện với Tây thế là mình cũng đi săn Tây nhưng mình đi một mình đấy thế thì đi một mình thì sẽ thực ra là cũng đỡ ngại hơn khi mà người khác thực ra người Việt mình nói chuyện với nhau thì mình hay đánh giá cái người kia nói tiếng Anh và phát âm chỗ này có sai hay không chỗ này ngữ pháp có thiếu S hay là thêm hay thừa cái âm này âm kia hay không Nhưng mà khi mà người nước ngoài mình nói chuyện với người nước ngoài ấy, bản chất là họ chỉ quan tâm đến là à mình có mình có truyền đạt được cái thông điệp đấy không à ví dụ là, hỏi nhà ở đâu thì trả lời được đúng là nhà ở đâu chứ còn mình không nên tức là khi mà mình nói chuyện với người nước ngoài ấy, với tây ấy, thì mình mình tập trung được vào cái câu chuyện hơn Là là tập trung vào các yếu tố xung quanh Thế thì nhiều khi mà người ta hỏi mình các cái nội dung Mà uh, mà mình chợt Mình không biết từ vựng đó Thế thì đấy là cái cơ hội để về nhà Mình mình dặm lại thêm cái từ vựng đấy Hoặc là hỏi luôn người ta lại đấy. Thế thì ý mình ở đây là gì Mình cũng đi sang Tây như mọi người Nhưng mình chỉ đi một mình thôi Đấy là cái cơ hội để mình nói được nhiều hơn Và mình là cái người làm chủ được cái, cái chủ đề đấy là gì Mình không suốt ngày hỏi người ta là Thế bây giờ có... Đã đi được những đâu ở Việt Nam rồi đó, Hay là mày nói được mấy ngôn ngữ Đấy mà mình sẽ Hồi đấy là mình vẫn nhớ là mình bắt chuyện được Với một cái ông người Mỹ Thế là may quá hôm đấy Là hôm đầu tiên ông ở Việt Nam Thế là xong rồi ông mới bảo là hôm sau Ông ấy đi uh, mua Uh, chuồn chuồn tre Ở, ở khu, uh, mình không nhớ là Ở vùng Hà Tây cũ ấy, Nhưng mà mình không nhớ cụ thể là là Ở huyện uh, nào đấy Thế thì mình bảo là Thế thì để tao đi cùng mày đấy Thế thì hôm đấy là mình uh, Một người mà độ 45, 46 cân Đèo ông đấy chắc là phải 100 cân Và người xung quanh người ta nhìn là rất là ngại Mọi người hiểu không? Mà hồi đấy thì Cũng uh, chưa bị Covid Thế là không có đeo khẩu trang Thì thực ra là nếu mọi người có thể cảm nhận được là khi mình mình khao khát học tiếng Anh mình khao khát được sử dụng nó trong cái ngôn ngữ hàng ngày như thế nào đấy thì mọi người sẽ một khi mà mọi người khao khát mọi người muốn thì mọi người sẽ tìm hàng trăm hàng nghìn cách đấy ờ, bây giờ quay trở lại câu chuyện thì tại sao mình lại khao khát học tiếng Anh đến như vậy thế thì để mọi người thấy là sau này khi mọi người đến thời điểm mọi người uh, uh, có thể các bạn bây giờ đang là sinh viên nhưng sau này khi mọi người ra trường thì sẽ có những các cái bạn khác các bạn ấy rất là giỏi Uh, ngoại ngữ Các bạn ấy um, có cơ hội được đi làm ở nước ngoài Với mức lương cao hơn mình rất là nhiều uh, Hay là kể cả công ty Việt Nam cũng thế uh, Chỉ cần bạn biết ngoại ngữ Mà bạn làm trong ngành này thôi Là bạn là viên kim cương luôn đó Thế thì um, sẽ có rất là nhiều cơ hội đến với các bạn uh, Bây giờ các bạn đã mất công là từ lũy trên làng Các bạn ra thành phố rồi Thế bây giờ tại sao mình không nghĩ đến cách bơi ra biển lớn mình chơi những cuộc chơi global đó, tức là mình biết là có thể là trí thông minh của chúng ta không kém ai cả thế nhưng mà bởi vì ngôn ngữ mình mình không có ngôn ngữ nên là mình không thể nào mà mình uh, đem cái trí tuệ đấy của mình đến để thể hiện cho người khác xem hoặc là một cái nữa là các tài liệu về công nghệ thông tin ấy, thực sự là nó update rất rất nhanh và để mà các bạn đợi cái tài liệu đấy được dịch sang tiếng Việt thì nó đã là câu chuyện của uh, 3 bốn năm sau rồi đó, thế thì uh, 3-4 năm trước rồi Thì tức là khi đó thì mọi người sẽ không thể update được Những các cái công nghệ mới nhất Mà mọi người biết ấy Cái tầm nhìn của mọi người nó sẽ là cái thứ quyết định Chứ không phải là cái sự chăm chỉ của mọi người Mọi người có cày đi cày lại những thứ Nhưng mà nó thuộc về uh, những thứ mà đã rất là cổ hủ rồi Ví dụ như là Nó giống như kiểu như là bạn Bạn uh, phi một, trên một chiếc xe máy rất nhanh ấy Cũng không bằng được cái tốc độ bình thường của một chiếc ô tô Đó Tức là đấy là khi mà bạn có cái phương tiện Khi một khi mà bạn có cái phương tiện là tiếng Anh Thì bạn sẽ tìm mọi thứ nó nhanh hơn rất là nhiều So với việc là bây giờ bạn mới tìm lại mọi thứ từ đầu bằng tiếng Việt Đấy Và bằng tiếng Việt thì chưa chắc là người ta đã dịch đúng cơ Thế thì Quay trở lại cái câu chuyện thứ nhất là cái khả năng học hỏi kiến thức Và thứ hai là cái mức thu nhập mà sau này các bạn có thể có được Khi mà các bạn Có được khả năng sử dụng tiếng Anh làm công cụ để bạn Làm nghề Đấy Thế thì Đó là Mình nghĩ là đấy là cái đầu tiên mà bạn phải thay đổi là bạn phải có cái tư duy làm chủ cuộc chơi đã thế thì sau đấy cái thứ hai là uh, mình muốn chia sẻ với các bạn là về việc là uh, trước giờ chúng ta phụ thuộc rất là nhiều vào giáo viên đó thế thì mình cũng nói rồi giáo viên thì có kiến thức tốt hơn nhưng mà cùng lắm là ở quê mình học giáo viên học mà Đại học thì ở trên này các bạn học được Với giáo viên có khả năng là Học thạc sĩ chẳng hạn thì Nhưng mà không phải ai cũng học thạc sĩ đâu Các bạn đừng thần thánh quá là giáo viên ở thành phố Thì sẽ giỏi hơn hẳn là giáo viên ở nông thôn đó Mà cái câu chuyện ở đây là Trước đây khi mà các bạn học phổ thông Là mọi thứ là dưới sự hướng dẫn Của giáo viên Uh, các bạn trông chờ tất cả mọi thứ ở giáo viên. Thế thì giáo viên là cái người mà phải gọi là kéo các bạn đi ấy, trong khi các bạn là mọi người tưởng tượng ra hình dung về cái ma sát nghỉ ấy, là mọi người cứ đứng ở đây này và giáo viên phải thắng được cái lực ma sát nghỉ và và kéo được cái ma sát trượt của các bạn để các bạn đi được đó Thế thì nếu mà các bạn vẫn cái tư duy cũ như thế này thì kể cả khi các bạn lên trên uh, đại học này các bạn bỏ rất là nhiều tiền uh, mấy trăm triệu để đi học mà các trung tâm mà người ta quảng cáo và người ta có thể người ta còn cam kết với bạn cơ là các bạn học hết ở đây thì các bạn sẽ được mấy chấm IELTS cơ. nên Mình biết chắc là có những cái điều như thế. Thế nhưng mà khi mà mình hỏi lại những người mà uh, theo hồi trước đã từng bỏ rất là nhiều tiền đi học uh, thì cái câu chuyện của họ là cuối cùng thì chủ yếu là em tự học, đấy, mọi người hay bảo mình là chủ yếu là tự học, đấy, thế chứ còn để mà nhờ người này người kia họ kéo mình đi ấy, họ có phải dạy mỗi mình mình đâu, họ không phải là bố là mẹ mình nên là họ cũng không, mọi người hiểu cái cái vấn đề khi mà họ cam kết ở đây là gì, là các bạn phải hoàn thành các bạn ngày nào các bạn cũng phải đi học Rồi thì các bạn phải hoàn thành trên 80% các nội dung mà người ta giao. Rồi thì với 80% nội dung người ta giao thì em phải hoàn thành được khoảng mỗi bài đấy em phải được độ 8-9 điểm. Thế thì như thế người ta mới cam kết với các bạn. Hoặc là thậm chí là hồi trước mình đã từng biết một cái trường hợp là bạn ấy cũng làm hết tất cả các cái bài tập mà trung tâm giao. Thế nhưng mà cuối cùng thì bạn ấy vẫn không đạt được mục tiêu. Thế xong rồi thì trung tâm bảo là bây giờ ký cam kết rồi thì sẽ dạy bạn đấy. Thế tuy nhiên là bạn ấy không thể sắp xếp được thời gian. Và với trung tâm thì bạn mà không sắp xếp được thời gian ấy thì họ càng may chứ đúng không? đó Thế thì với cái trường hợp mà bạn ấy không thể sắp xếp được thời gian bạn ấy học ấy. Bởi vì là các bạn hiểu là có một số công việc mình chỉ có thể làm ở thời điểm này. Nhưng cái thời điểm sau đấy... Thì nó không phải là cái thời điểm thích hợp để làm cái việc kia nữa rồi Và các bạn sẽ có những mục tiêu mới Các bạn sẽ có những các cái điều gì đấy thú vị hơn Kéo các bạn đi Và khi đấy thì để mà Học lại một cái thứ gì đấy mà bạn đã rất là nỗ lực mà bạn lại không qua rồi ấy Thì mình nghĩ là Khó, không phải là không được nhưng mà khó Và không mình không muốn làm cái điều đấy Chúng ta nghĩ là chúng ta cố gắng hết mình Thì chúng ta phải đạt được mục tiêu chứ Bây giờ đã cố gắng hết mình rồi Lại còn không đạt được cái mục tiêu đấy Thế thì mọi người thấy cái cái việc cam kết Nó nó có cái điểm bất hợp lý ở đây không Đấy Thế thì chúng ta không ai muốn học lại một thứ Mà chúng ta đã học quá nhiều cả Đấy lúc đấy chỉ có chúng ta thi lại thôi Thế thì uh, Thật sự là chúng ta cũng muốn một lần qua luôn Chứ không ai muốn làm um, Phải làm đi làm lại một thứ cả Thế thì quay trở lại với cái câu chuyện là Khi người ta yêu cầu các bạn ký cam kết như thế Có nghĩa là bạn cũng đã phải tự học rất là nhiều rồi Thế nên là có nhiều khi các bạn sẽ bỏ rất là nhiều tiền lên lớp Chỉ để là uh, Nghe những gì giáo viên nói Chỉ có nghe giáo viên nói thôi nhá Các bạn cũng không có môi trường để thực hành Hoặc là các bạn thực hành rất là ít Thì các bạn thấy rất là phí cái buổi đấy đúng không Các bạn bỏ ra uh, 2, 3, 400 nghìn đấy, Chỉ để đến lớp và nghe giáo viên nói uhm, Và thậm chí là bản ngữ đấy Thế nhưng mà uh, Mình mình tự ăn ủi là thôi đến đấy là luyện nghe cũng được Nhưng mà bản chất là nếu mà mình không được uh, Dùng tiếng Anh như một ngôn ngữ lúc đấy Thì kiểu gì mình cũng cảm thấy tiếc Đó, thế nên là Mọi người phải thay đổi cái tư duy là Cái gì cũng phụ thuộc vào giáo viên đi Giáo viên chỉ là cái người hướng dẫn thôi Thế thì khi mà mình Bản chất khi mà mình xây chương trình ấy Mình cũng xây một cái chương trình là Giáo viên đóng vai trò là cái người hướng dẫn Và toàn bộ các cái nội dung mà các bạn tự học ấy Bởi vì các bạn Mình nghĩ là các bạn sinh ra trong cái thời điểm này là các bạn quen với cái việc là thời phổ thông mình đã phải tự học online rồi các bạn quen với việc là xem video và tiếp thu kiến thức rồi thế thì có những kiến thức mà các bạn hoàn toàn có thể xem video và tiếp thu kiến thức thế tuy nhiên thì giáo viên vẫn đóng vai trò quan trọng ở cái việc là giáo viên là cái người có thể điều hướng các bạn chỉ ra cho các bạn những cái sai tổng hợp cho các bạn kiến thức và là tạo ra cho các bạn cái môi trường để các bạn có thể thực hành tiếng Anh đấy Thế thì khi đấy thì mình nghĩ là một cái chương trình tốt thì khi đó phải có sự kết hợp giữa là những gì mà bạn phải tự học được là bạn phải tự nghiên cứu, tự làm Nhưng có những thứ mà bạn làm nhưng bạn thấy có những phần vẫn rất là lấn cấn thì bạn sẽ có giáo viên ở đó là những người hỗ trợ và có giáo viên ở đó là những người mà tạo cho bạn cái môi trường để bạn có thể thực hành tiếng anh như một ngôn ngữ thay vì tiếng anh là một môn học như cái thời mà các bạn học ngày trước nữa Thế thậm chí là hồi trước mình khi mà mình tham gia training làm giáo viên ở một một trung tâm khá là lớn ở hà, ở hà nội thì họ cái buổi đầu tiên là chỉ là hướng dẫn mình cách vỗ tay để sao cho các bạn um, các bạn thấy hứng thú và các bạn thích học thôi đó. thế thì mọi người thấy không là để mà có một cái lớp học mà uh, hoạt động tức là một cái lớp học mà các bạn thật sự hứng thú học ấy thì cái chi phí mà bạn bỏ ra cho um, cái lớp đấy thì nó lớn mà chủ yếu là mình nghĩ là chủ yếu là tiền thuê giáo viên đó mà mọi người thấy không giáo viên là được đào tạo từ những cái rất là nhỏ nhỏ đó và mình nghĩ là chúng ta không muốn bỏ rất là nhiều tiền chỉ để đến lớp nghe tiếng vỗ tay đâu Mà chúng ta vẫn còn quan trọng là cái chất lượng ở đấy là gì Bỏ rất là nhiều tiền và quan trọng là phải đạt được cái chất lượng trong đấy Thế thì để mà mọi người giảm, mọi người tối ưu được Cái số tiền mà mình bỏ ra trong cái thời buổi mà Tất cả mọi thứ, rất nhiều thứ có thể miễn phí như bây giờ Thì mọi người sẽ phải thật sự là tiêu tiền một cách thông minh Và chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta có thể online được thì chúng ta nên online Những cái gì mà chúng ta bắt buộc là chúng ta phải có giáo viên ở đây thì chỗ đấy mình không thể tiết kiệm được bởi vì nó là cái môi trường để mình dùng ngôn ngữ mình đã không biết ngoại ngữ rồi mình lại còn tiết kiệm tiền mình nghĩ là đây là tiết kiệm thực ra là mọi người đang bỏ mất một cái cơ hội để đầu tư cho một cái cơ hội để mọi người có thể nói tiếng Anh một môi trường mọi người có thể sử dụng tiếng Anh thế nên là quay trở lại là gì mọi người vẫn nên là có giáo viên nhưng mà giáo viên với những cái nội dung tự học được với giáo viên thì chúng ta nên tự học có những nội dung mà cần môi trường và cần giáo viên hướng sửa lại cho mình thì chúng ta vẫn cần tham gia những cái buổi học như thế đó thì mình làm thế nào để cân bằng được cái phần đấy và uh, các bạn sẽ gọi là đầu tư một cách thông minh nhất cho bản thân mình uh, và có một cái việc nữa chắc là đến đây cũng hơi dài rồi đúng không nhưng mà có một cái việc nữa mình muốn nói nốt là chúng ta để mà chúng ta học tiếng Anh hiệu quả ấy các bạn nên học tiếng Anh các bạn nên coi tiếng Anh là một thói quen học tiếng anh là một thói quen thay vì là học tiếng anh là một sở thích có rất là nhiều người nói là em chẳng thích học tiếng anh gì cả nên là em không học đấy em chỉ thích học toán lý hóa em chỉ thích học cốt thôi thế nhưng mà hoặc là những bạn cũng có những bạn học chọn công nghệ thông tin chỉ vì là đây là một cái nghề của thời đại thôi có thể các bạn cũng không thích cốt đấy thế thế nhưng mà vấn đề là cái ngoại ngữ ấy Thì nó giống như là ngôn ngữ Ngôn ngữ thì các bạn phải nói hàng ngày Giống như ngay cả tiếng Việt thôi Cũng thế thôi Nếu mà mọi người lâu không nói Mọi người khi mà nói trước người khác Tự nhiên cái khả năng nói của mọi người cũng kém đi Thế thì mọi người thật sự là tiếng Anh Nếu mà nó là thói quen Thì có nghĩa là giống như việc các bạn Sáng dậy các bạn auto là các bạn đi đánh răng rửa mặt ấy Tối là các bạn phải đi tắm ấy Các bạn không cần quá là có suy nghĩ là bạn có thích đánh răng hay không Bạn có thích tắm hay không đấy Có những người có những niềm vui khi mà làm việc đấy thật nhưng mà những người khác không có niềm vui thì bản thân họ, bản thân họ vẫn làm đúng không? Đấy, thế thì mọi người phải coi cái thói quen uh, học tiếng Anh ấy là cái việc là ngày nào cũng làm, không kể bất kể là hôm đấy có chia tay người yêu hay là hôm đấy con có ốm uh, có, có sốt thì mọi người vẫn phải mở mồm ra mọi người nói vài câu với người xung quanh đúng không? Đấy, thế thì có rất là nhiều cách dùng tiếng Anh. Đấy, thế thì mọi người không phải là mở sách ra học thì mọi người hôm đấy có thể mọi người tự nhiên mọi người nhắn tin cho một người rất là giỏi tiếng Anh và bảo là hôm nay tao với mày nói tiếng Anh đi hay là uh, bất chợt ở ngoài đường và mọi người gặp một người là người ngoại quốc và mọi người cố gắng bắt chuyện với người ta. Đấy, thế thì đấy là rất là nhiều cách. Và bản thân mình uh, xuất phát của mình cũng là khối A nhá. Thế xưa mình học khối A, mình thi uh, kinh tế quốc dân nhưng mình học khối A. Đấy. Thế thì mình còn học hóa cơ. Thường các bạn là chọn tiếng Anh thay vì hóa, còn mình đấy chọn hóa thay vì tiếng Anh. Đấy. Thế thì ngày xưa cái lúc mới bắt đầu thì mình học bắt đầu học bằng TOEIC và mình À, mình thấy TOEIC là cái nguồn khá là dễ để mà mình bắt đầu bởi vì nó không phải là bốn kỹ năng như IELTS mà nó là những kiến thức nó như là những từ vựng mà sau này mình đánh giá là những từ vựng trong TOEIC là những từ vựng thật sự là nó dành cho công việc. Đấy, thế thì cái hồi mà mới luyện nghe thôi thì mình có cảm giác là mình muốn xé sách. Mọi người hiểu là học nhưng mà muốn xé sách và cứ ngồi và và cứ ngồi mắng chửi cái người người speaker ấy. Đấy, cái người mà cái voice của họ và họ đọc ấy mình bảo là Mày nói thì mày nói cho tao nghe Chứ mày nói mày cứ muốn lừa tao à Đấy kiểu đấy Thế thì rất là bực Thế nhưng mà qua cái thời điểm Mọi người hiểu là cái gì Nó cũng có cái lúc lên lúc xuống Đấy Qua cái thời điểm mà mọi người rất là ghét nó đi Và... Một người thì cần 21 ngày để rèn luyện một thói quen, đúng không? Thế thì mình cứ luyện tập từng đấy ngày Không kể là mình có thích hay không thích Hôm nay mình bận cái gì Cứ mở mắt ra 5 giờ sáng là phải học tiếng Anh Đấy, cứ học đến 6 rưỡi Mặc cho trời sụp hay là mưa rơi sấm chớp đùng đùng Thì mình vẫn cứ học, đấy Thế thì sau cái khoảng thời gian đấy Thì mọi người tự nhiên có cái thói quen học tiếng Anh rồi Thì lúc đấy mọi người sẽ thấy là À, thói quen này nó giúp cho mình rất là nhiều Đầu tiên phải rèn luyện được thói quen Và... Một khi mà mình rèn luyện được cái thói quen đấy Mình sẽ thấy tiếng Anh nó rất là hữu ích Mình cố gắng là dùng tiếng Anh để mình tìm về các chuyên ngành này Hay bình thường mọi người hay vào Stack Overflow Để mọi người search xem là cái phần này mình không biết làm Thì mình search cái cái cấu trúc đấy như thế nào đấy thì Thế thì rõ ràng khi đó mọi người mang tiếng Anh vào ngôn ngữ Giống như kiểu mọi người không biết cái gì Mọi người hay tìm là Ví dụ như là hôm nay... âm lịch là ngày bao nhiêu đó thì giống như thế thì mọi người cũng sớt cái đấy nhưng mọi người tìm bằng tiếng Anh đi đấy thì rõ ràng tiếng Anh đó là cái ngôn ngữ để mình giao tiếp với thế giới mình tìm hiểu kiến thức mình trao đổi với mọi người xung quanh mình thấy là thường là các bạn học ngành công nghệ thông tin là các bạn khá là không giao tiếp tốt như là các bạn ngôn ngữ hoặc là kinh tế đúng không ừ. đấy. thế thì khi đấy thì mình thấy là thay vì là tiếng Anh mọi người giao tiếp nói chuyện với những người xung quanh thì mọi người tìm kiếm thông tin, mọi người chat với những người khác bằng tiếng Anh thì đây cũng là những các cái cách mà mọi người có thể là sử dụng tiếng Anh vào trong đời sống hàng ngày để thay để để biến nó thành cái ngôn ngữ thay vì là một
0: môn học mà mình tiếp tục phải học ở 4 năm tiếp theo <cười> đúng không? Cảm ơn chị Dinh rất là nhiều, quả thực là có những bài học vô cùng là chân thực và quý giá mà có thể thấy rằng là nếu mà chúng ta không nói đến thì em và rất nhiều bạn khác cũng không biết được rằng là mình sẽ có những cái cách học như thế này hoặc là mình đang đi sai hướng như thế này. Và cảm ơn chị rất là nhiều. và Chúng ta cũng đã đi đến phần cuối của cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn chị Dinh rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Và hi vọng rằng qua tập podcast ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm cho mình những cái phương pháp hoặc là những cái tư duy mới để mình có thể tiếp nhận và học tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Và các bạn đừng quên rằng nếu các bạn muốn tham khảo các khóa học về tiếng Anh hay các khóa học về công nghệ thì hãy click vào website daphoc.vn để tìm hiểu thêm nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các tập podcast tiếp theo.